0: Silêncio, por favor, velho. Deixa eu
1: descobrir qual é o microfone do Alex, aqui. <risos> <risos>
0: Você
1: vai descobrir isso nunca.
2: De tá bom, então vai, velho. Fala, Jovem. Ô, garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar. <risos> Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
0: a mais um NFL de Boteco, seu podcast sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e estou aqui hoje de novo com o nosso time de especialistas, Diogão Coelhão. Boa, jovem. Antônio Lamba e, e Alex.
2: Alô, alô, tô te ligando aqui, <risos> E hoje a
0: gente tem aqui também um convidado Ai, especial ele, que é mais conhecido como aquele menino, o nosso <risos> fã número um, que manda e-mail em todos os programas, nesse não mandou porque ele tá aqui pessoalmente, Vitor Oliveira. Aê! E
3: aí, gente, prazer estar aqui. Nesse belo podcast
0: tá Muita emoção, tava, muita emoção Tá nervoso igual a gente tava no primeiro que a gente gravou <risos>
1: Não, não Vitinho relaxa, o jogo demorou uns 4 programas para acertar a entrada de primeiro igual foi hoje né? <risos> então você tá no negócio ainda, velho.
0: Tá tranquilo, no... tô né? tranquilo E no programa de hoje a gente vem aqui para falar com vocês Sobre segundanistas A gente sabe que o cara quando ele é calor na NFL nem sempre vai ter um rendimento bom, ele tem muito o que ele aprender, alguns saem mais prontos do, do college do que outros. Mas assim, muito se espera da segunda temporada de vários desses jogadores. Mas antes de entrar no nosso assunto principal, eu queria primeiro fazer um agradecimento a um patrocinador indireto nosso. Não é patrocínio com dinheiro, mas é o Lucas, primo do Alex, que patrocina a gente
3: com,
0: com, com um fone USB emprestado que a gente vai <risos> gravar desde o segundo porque hoje é um programa muito especial, porque pela primeira vez a gente tem um microfone pra cada um.
2: <risos> Sucesso! Evolução, então,
0: finalmente, não precisamos ficar aí um conversando com a orelha encostada na orelha do outro, né?
2: Chupa, Jovem Nerd!
0: Mas aí, seguindo em frente, então, vamos primeiro dar um giro de notícias. Tem notícia? É, tem notícia, jogão. <risos> a, a, a coisa fica meio fraca, as notícias vão, vão minguando, mas tem duas notícias interessantes que a gente separou pros nossos ouvintes aqui. Para informar e debater. A primeira delas, então, seria o que o Derek K., finalmente, né, depois de um, uma certa novela, ele assinou o, o contrato né, com os Raiders.
1: Temos um novo multimilionário na Fel né? O QB mais bem pago, o jogador mais bem pago da liga. Contrato de 125 milhões, Por cinco super. anos. Eu não sei, eu não consigo entender essa parte garantido, não garantido. O Lamba, que é o especialista nosso em finanças e estatísticas, vai ah, nos tentar é? explicar? Não, você me prometeu isso, porque <risos> eu não consigo entender.
4: Então, velho, assim, o contrato, o básico dele é o salário que o jogador recebe anualmente. Aí tem um bônus, que é a assinatura do contrato, né? E também tem outros bônus que o jogador pode receber. Então, o Derek caro, 125 milhões dele, tá dividido em salário anual, em bônus anual e em outros bônus. Tem alguns contratos que podem ter bônus específicos. A gente pega o do Marshall Lynch. O do Ed Lace esse ano. Ele tá tendo um bônus por emagrecer Acho que ele já recebeu dois bônus nessa intertemporada aí. Ele atingiu <risos> uma meta de peso. Eu
2: acho que então, o assim, mais difícil é do...
4: Do Caroline tá que tá que é é tá Ele ganha é, é ligar grana pra caralho <risos> 100 mil por quilo Então assim, o contrato pode ter variáveis Que assim, são quase infinitas Mas o básico é isso É o salário anual dele Um bônus anual E um bônus por ele estar no roster né Por ele estar na equipe dos 53 jogadores Naquele ano Então a gente pega o caso do Eric Carr, por exemplo ele, no, ele vai ter um bônus o bônus nele é de 2 milhões e meio. Então, ou seja, ao longo dos 5 anos, ele vai receber cerca de 2 milhões e meio de bônus por ano. bônus Mais o salário dele anual também. E além disso, nos dois primeiros anos, ele tem um bônus ali para estar no roster dos 53 jogadores. Então, considerando o Derek Carr um quarterback titular, não tem nem discussão. Então, esses, esse bônus dele, que é de 22 milhões e meio para estar nos 53 jogadores, é basicamente garantido, né? Então, o salário anual dele ali que varia. Até um ponto que o Diogão tinha falado, que antes a gente começou o podcast, o salário do Derek K, o salário dele, nos dois primeiros anos, no primeiro ano é de 5 milhões, no segundo ano é de 7 milhões. E a partir do terceiro ano, é de aproximadamente 20 milhões.
1: Por que será, né? Por
4: quê? Curiosamente, Oakland Raiders, né, atualmente, a partir do terceiro ano do contrato do Derek K vai estar em Las Vegas. Onde a cobrança de impostos é bem menor. É praticamente zero. Né? Então, assim, ele fez, vamos dizer, ele tá legal, ele não fez nenhuma, nenhuma coisa ilegal aqui não, mas ele aproveitou bem essa mudança aí de localidade do Raiders <risos> para pagar menos impostos.
0: Ele tá só evitando que o governo pape uma parte dessa fortuna dele.
4: Exatamente. Né?
0: Agora vamos tentar contextualizar um pouquinho a história do Derek Cara aqui. Né, para o nosso ouvinte que talvez não esteja tão familiarizado, o Derek Carr está indo para o seu terceiro ano né NFL. Quarto ano. Quarto ano. Beleza, vocês vão me corrigindo <risos> né? <risos>
2: aí. Vai ser um dia de ah, conhecer É, é que o,
1: o primeiro ano não conta, entendeu? aí é, tá, vamos lá. Começa primeiro com zero.
2: Ano,
0: <risos> primeiro ano, ele foi draftado na na primeira rodada. Certo. Segunda segunda
1: rodada. <risos> é vamos pesquisa. lá que a gente vai acertando. Vamos lá, vamos lá. Que puxa aí, lá então. Que vai. Puxa
0: aí.
1: Não, não sei <risos> o que você quer falar. Vou
0: contextualizar o Derek K. Então,
1: cara. O, de o Derek
4: K, ele foi draftado para ser o titular lá nos Raiders. Ele vem sendo titular da equipe nos três primeiros anos. Ele, ele só perdeu
0: para ser um QB de franquia. Exatamente. Exatamente.
4: Ele, só foi, ele só não jogou o último jogo da temporada passada e, consequentemente, os playoffs Nossa. por conta de uma lesão. Fratura é, na perna, né? isso, fratura na perna. Então, nos três primeiros anos dele, já, já aproveitando para falar do desempenho dele, em um ano ele excedeu a marca de 4 mil jardas. No primeiro ano ele teve 21 touchdowns e 12 interceptações. No segundo ano, 32 touchdowns, que é um número muito bom, e 13 interceptações. No terceiro ano, 28 touchdowns e apenas 6 interceptações. Então, assim, o aproveitamento dele no último ano, nesse ano passado, de 2016, foi o melhor aproveitamento dele. Foi o que rendeu, em parte, esse contrato gigantesco que ele conseguiu. Aí a curiosidade aí é, o contrato dele hoje é o maior contrato da NFL. Pegando assim, de forma simples, né, pegando os 125 milhões dividindo por 5 anos, né, 25 milhões anual, de média, é o maior contrato da NFL hoje, né. Superando o contrato do Andrew Luck, Andrew. que era de cerca de 24 milhões. Exatamente. Aí a discussão que tá agora é essa. O Derek é. Carr, ele vale mais que o Andrew Luck. Ele, o Aaron Rodgers tem um contrato, eu acho que de cerca de 22 milhões anuais. Ele eu, eu vale mais que o...
2: o segundo contrato, né? Do, do Derek Carr? Não, é o Rodgers. Sim, é, é o segundo contrato. O, contato. Contato. o terceiro é do Brady, né? isso não não, não o contrato dele é baixo
4: o contrato é. do Brady é baixo o, o segundo
2: ele, ele, ele fica aceitando
1: reduzir 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 cada vez mais mano, tá isso jogar, o do, é do rogers é o até do rogers
0: e ele não precisa se preocupar muito com o dinheiro porque a mulher dele ganha muito
1: mais que sabe lá, lá cara? E quem leva o leitinho e o pãozinho para casa é consumado
4: <risos> <risos> é a questão que quero passar aí também a gente fala o rogers o rogers dream bay foi muito esperto O dream bay fez a renovação do Rodgers em 2013 e fez um contrato com ele de 5 anos também, muito longo. Então, o Rodgers vai ser um free agent só em 2019. Então, com certeza em 2019, o Dream Bay vai ter que pagar uma fortuna muito maior do que 25 milhões.
0: é Isso aí eu concordo com você, Lambert. Eu, eu acho que não pode ser bem simples a análise assim. Ele vale isso ou não. Né? Uma, uma comparação direta com, com outros QBs. Mas você tem que entender também o momento onde é feito. Porque é lógico que um QB vencedor de franquia há 3, 4 anos atrás, o salário que se pagava na Liga era bem menor do que se pretende pagar hoje. Não, isso porque é o cap atende...
1: da Liga, o quanto o time pode gastar, subiu também. Subiu, exato.
0: Então isso é uma escadinha, isso tende a subir ano a ano. Então talvez, ah, ele é melhor QB que o Andrew Luck? Com certeza, acredito que não. Mas hoje, no momento que ele está dentro do time de Oakland, ele é um QB com... Um, uma possibilidade de fazer muito mais pelo time dele do que o Andrew Luck nos coaches, então acho que ele merece ganhar mais sim, né?
2: eu, ele, inclusive, eu, ele inclusive até forçou uma renovação lá do guard, né, pra justamente não perder as peças importantes ali pra ele né.
3: eu acho que fica evidente isso que o jovem falou aí quando você olha o, o resultado do time, ele saiu de, de um time que era 3-9 no ano de calor dele, quando ele tinha um rating de 76 mais ou menos e levou o time a 13-3 na temporada passada né Uma evolução Que levou os times para os playoffs Um time que não, não ia pros playoffs Há não sei quanto tempo E nos últimos dois anos ele teve um rate acima de 90 Que é excepcional para um, um quarterback
1: No né? ano passado, durante boa parte da temporada Ele chegou a ser cotado na disputa de MVP
3: Exatamente E comparando com o Andrew Luck A gente sabe que o Andrew Luck ele não tá tem tido A mesma durabilidade Que o Derek Carr teve O Derek Carr teve um, um jogo apenas que ele não que ele não teve nessas três, que ele não participou nessas três temporadas, bem diferente do Drew Luck, né? Então, é um outro ponto que acaba pesando também. Ó, oh, True disse que Vai ser
2: quase um Derek esse ano, hein? Falou que vai levar bem para os playoffs. Vai, você nem é eu, eu tô querendo até fazer uma aposta aí, Turbiski. <risos> Tamo apostando, hein? Valendo uma cerveja. Se não levar para os playoffs, eu quero pagamento. Mas a gente é. sabe que o Turbiski com certeza escuta a gente.
0: <risos> ele e <risos> é o Julius Peppers. E eu, e eu quero afirmar passa. que
3: eu não tenho nada a ver com os e-mails de com determinados <risos> fakes aí que... Aí. Não, mas só
1: voltando àquela discussão que o Lama falou, é porque eu acho que muitas vezes esses contratos na NFL não são dados tipo assim, por exemplo, ah, o jogador vai receber mais porque teoricamente ele vale mais que o outro QB é muito bem, tipo assim, ele estabelece um valor quanto que vale um QB titular na NFL atualmente aí à medida que esse valor vai sendo estabelecido o próximo renovação com certeza vai sendo maior por exemplo, o próximo que deve renovar nessa leva deve Stafford. ser o Stafford ele provavelmente vai bater o carro tem também, tem grande chance porque, vamos dizer assim, o agente já vai estabelecer esse valor direto na negociação. Óbvio que o valor garantido, semi-garantido, não garantido, aí vai variar de um para o outro. Mas é que muitas vezes o cara já estabelece de valor de contrato. O que você falou do Rogers, eu cheguei até a ler uma notícia, acho que no site da CBS, que falou que Green Bay está pensando em renovar agora com o Rodgers, antecipar a renovação dele, não esperar 2018, 2019, porque o impacto pode ser bem maior e o salário pode ser muito mais estratosférico.
4: O é... que? Pra falar alguma coisa? O, jo o jovem tá aqui olhando assim, sinalizando Eu
1: não entendi o que ele
0: quer Não, eu, só, eu tava só sinalizando que eu ia puxar o assunto Se vocês quisessem finalizar alguma coisa não, ah, não, em
1: não. Outra coisa também que é interessante que eu falei do Stephon Tem também a questão do Kirk Cousins e o Washington Porque ele também é um cara que tem grande chance de bater e ele pode conseguir ir num um nível maior ainda porque ele vai ser um agente livre. Ele vai poder negociar com mais de um time. Aí você pensa a situação, por exemplo, Cleveland atrás de QB, São Francisco atrás de QB, Jets Jets atrás de QB. Esse cara vai poder rolar leilão. Então o preço dele pode ser muito maior do que os próximos 25 milhões. Sim, o negócio está
4: falando mesmo. A gente pega na NFL, tem 32 times. A gente vai ter o quê? 20 quarterbacks qualificados para ser um franchise quarterback? Então, assim, tem muito time precisando de quarterback. Por isso que acaba levando o preço. Eu acho que o Carr não vale 25 milhões. Mas, com certeza, ele chegou pra Oakland e falou eu quero 25 milhões. O Oakland não tinha como negar. Porque eles não queriam perder o Carr. Mas eu acho que o preço dele não é justo. Considerando que é um jogador ainda muito novo. Vem fazendo temporadas muito boas, sim. Mas ainda não provou ser um jogador que pode... Um pode levar um time pra ganhar jogos no playoff. Ó,
2: oh, eu acho que... Um quarterback que já anunciou que na linha de uma jarda vai entregar a bola para o Marshall Lynch merece 25 milhões sim. <risos> um
1: comentário muito útil. Mas eu só que eu discordo você, Lama porque eu acho que, tipo assim, na liga hoje, velho quarterback vale muito. Ele define muito. Eu entendeu? Eu acho que 25 milhões, uma posição assim, eu não acho que é tanto em relação ao que eles pagam muitas vezes para DE, corner. Eu sei que tem que ter um roster, eu sei que você tem que ter posições equilibradas mas eu ainda acho que um QB ainda é muito. E isso, você pode comparar em outros esportes americanos, velho o Curry renovou agora mais de 200 milhões, véio. a comparação não existe, velho entendeu? Não, cara...
4: esportes diferentes eu acho que não tem como a gente não, mas comparar. Você,
1: mas... Isso, mas, mas você pensa o impacto que um grande armador tem numa liga, ou um um titular do basquete ou um arremessador no beisebol e você pega um QB na NFL. Ele é a posição mais importante do jogo, é a posição que mais determina, então eu acho que ela tem que ser a posição mais bem paga.
4: Mas só um exemplo, então, pra fechar aqui, que o Jovem tá ficando doido aqui, a última coisa. A gente pega, mas o Derek Carr, 25 milhões, ele ser o quarterback hoje mais bem pago da NFL. Ele
1: é o mais bem pago porque ele foi que renovou por, por o último. último mas
4: acho que essa lógica não é, velho, assim...
1: Mas é com a gente que o agente Mas é assim estabelece, Lama. Eu brinco né? com esse negócio de contrato, velho. Esses contratos atuais da NFL é tipo uma putaria. Porque eles têm mil cláusulas aleatórias hum. e ninguém entende por quê. Porque, na verdade, eles favorecem três setores. Favorecem os clubes, que eles colocam várias restrições, e eles conseguem quebrar esse contrato em vários momentos, se der errado. Favorecem os agentes, que eles conseguem cada vez fazer contratos maiores. E favorecem os jogadores, que na verdade são bandidivas e querem quebrar o, o recorde ano após ano. Então é isso que acontece, velho. Vai estabelecendo o nível. O Rodgers estabeleceu, o Luck bateu, agora o vai bater. E pode esperar a temporada que vem, quando renovar com o Stafford, vai bater.
4: Tá, mas só pra fechar então. Você acha que o contrato do Luck foi o ano passado. O Luck, você acha que ele é pior? O cara é melhor jogador que o Luck? Não, eu não acho. Então você acha que um contrato de um ano, de um ano... Faz sentido, ter uma diferença de 2 milhões anuais. Não, foi
1: 2 milhões não, foi?
4: Foi. O contrato do Luck é 24 milhões. O do, do carro é 25. Tá, 1 milhão. Você Cê... acha que o valor
1: é o mesmo? Tá sendo basicamente a... o mesmo valor, Diogo. É o que eu falei Adão, com você, eu... velho. Você tá eu... pagando Adão... o carro o mesmo tanto que o do Lucky. Não, o que eu tô falando com você, eles não pagam pelo talento, eles pagam... Você... Esse é um cara, um QB de franquia... Eles pagam pelo momento. Eles pagam cara. pelo momento, velho. E... O que acontece se ele Tá, mas um o carro cara tá então ali, não
4: vale, o carro não vale 25
3: milhões. Não,
1: o a... que a... 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 eu tô falando é o seguinte, um QB ah, tá. titular de franquia vale 25 milhões? Pra mim vale Pra mim vale até mais. Pensa,
3: se, se é. o Oakland não renova com, com o Car por 25 milhões, que, é o, que foi o valor pedido, o que que resta pra Oakland? Porque acaba. 25 acaba, é cê, cê é. vai Você é. é. vai Margem. perder toda a evolução de time é, de, claro. que foi os playoffs. Lava, cara.
0: Lava.
1: É, você viu tanto tá, que aí, a ataque foi boa nos playoffs, né? É, foi, foi excelente. Bem, tipo.
3: é. É. Aqui,
0: lá, isso é aí show. se chama vida real. Nem sempre o melhor, quem <risos> recebe mais. Seguindo em frente, é, é graças a Deus. Discussão boa, rendeu bastante. Vocês viram que o pessoal aqui ficou até meio exaltado no final, mas a gente precisa seguir com nossa pauta, senão a gente vai fazer um episódio de três horas que ninguém vai escutar. Uma, a próxima notícia que a gente queria comentar é que foi o quê? A semana passada, há duas semanas, num movimento um pouco que pegou todo mundo de surpresa, a equipe dos Chiefs demitiu o seu General Manager. Bem na, na porta da temporada aí, né? É que é uma situação muito estranha, né? Porque o Andy Rich acabou acabado
1: de ser renovado o Andrew foi levado por esse general manager, logo depois de passar o draft, passar o frente, o general manager vai mandar mandado embora. Tipo assim, é uma situação completamente atípica e não usual, de uma franquia que todo mundo já considerava muito sólida, até muitas vezes subvalorizada, porque nunca ninguém bota fé e eles sempre ganham. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, no último um ano e meio, o Chiefs foi o time que mais venceu os jogos em temporada regular e vem coincidentemente indo para os playoffs. Aí, de repente, de uma hora para outra, o GM saiu.
4: Ah, eu acho que o é justificativo para isso é algum problema interno que ele teve na equipe. Eu acho que o desempenho de, do Kansas City dentro de campo vinha sendo muito bom. O time vinha fazendo bons lefts, boas contratações, que é mais o papel do, do GM. Então, eu acho que, assim, eu não vejo outra explicação que não seja problemas internos da equipe. Não sei se problemas com o Andy Reid, que é o técnico, se é problemas com o presidente do time. Mas com é, certeza algum é o, problema o, interno o que o deve Boato ter ocasionado isso. No,
2: no jornal lá em Kansas City é Justamente falando que o problema, o grande problema dele era a falta de comunicação interna. Então, que isso estava acaba, acabando atrapalhando o desenvolvimento. Então, é. o acabaram fica, decidindo mandar ele embora. O
0: que fica estranho nisso aí é o momento onde é o momento essa é conversão. É, é, porque, porque não só é, ser depois, após o draft, já perto do início da temporada... Mas teve várias demissões dentro do staff de, de Kansas City. Não no staff técnico, mas naquele staff administrativo que acompanha o GM, por conta de problemas com esse GM. Então Não, mandaram e,
1: olheiros embora, mandaram. Ó, e alguns desses caras de staff, só complementando, nem foram demissões. Eles receberam propósitos de outros clubes. Um foi para Buffalo, outro foi para os Colts. Então, tipo assim, vamos dizer assim, o, o pessoal que estava abaixo dele na linha sucessória
0: também todo mundo saiu. É, e o time agora ele fica meio a mercer um time que vamos dizer assim, que a gente esperava que fosse pros playoffs ter um bom desempenho será que Kansas City tá abrindo mão de ganhar agora para ganhar no futuro com o Mahomes
4: não, eu acho que apenas foi assim, eles pelo menos esperaram passar a época de free agent esperaram passar o draft da NFL para depois de passar esse momento que o GM atua mais ter essa decisão dessa demissão dele então eu acho assim Seria muito pior se tivesse acontecido antes, no começo do ano. E isso é uma confusão lá dentro. Igual o
1: Washington fez, mandou Igual, cara, foi o primeiro o Bills dia, também, de primeiro dia. Bills. Não, foi o Washington. O Washington, Washington, Washington mandou o primeiro dia de free age. Começou o free age, você é. tá embora. Exatamente,
4: aí é uma confusão. Então acho assim, Kansas City, eu acho que esse ano ainda vai pros playoffs. Eu acho que o papel do GM ao longo da temporada regular, não acho que é muito grande comparado com fora da temporada. Então acho que eles esperaram passar um momento mais conturbado, que o GM tem mais atividade para começar a temporada, onde o papel principal agora é do head coach, que o Andy Reid tá lá de contrato
3: renovado então acho que o Kansas City ainda se mantém e vai para os playoffs mas... Eu, eu achei um tanto quanto estranha exatamente por ter sido é, junto com algumas alterações esquisitas do time de Kansas City, né, que abriu abriu mão aí do seu principal receiver aí junto com, talvez o principal receiver paralelo aí com o Tark Hill é, então eu ainda não não me convenceu essa história de má comunicação Eu acredito que talvez tenha sido algumas possam, possam ter ocorrido algumas decisões meio unilaterais lá dentro, talvez até influenciando talvez o próprio draft do Mahomes, é, isso também, isso tem, tem. é que pode ter talvez desagradado o, o GM ou vice-versa, ou o Andy Reid, porque inclusive normalmente quando se renova com o técnico o GM vai junto, né é, é muito comum essa é, essa manutenção do, do GM quando da renovação de um técnico é, Eu ainda tenho minhas suspeitas aí. Não,
1: eu também tenho essas mesmas suspeitas Porque igual você falou, geralmente Vamos dizer assim, o sinergismo entre o técnico e o GM Tem que ser junto, eles têm que andar a caminhar juntos Aí você renova com o técnico Você vai trazer um novo GM agora Esse GM já vai ter que chegar se adaptando ao Andy porque se tiver algum problema, daqui a um ano você vai fazer o quê? Você vai mandar o Andy Reid embora? Vai trazer outro GM? Aí a minha dúvida, até quando a gente estava discutindo a pauta aqui eu sugeri esse assunto, foi para pensar é só season de Kansas City. que todo mundo pensa que o time está indo para mais uma temporada muito bonitinha, etc. Mas passou por umas tumultuadas. É, por é, exemplo, exemplo o time, você parar pensar... está aí...
2: Está bolado, né? É, Acho é. que vai acontecer igual aconteceu com o São Francisco. Não, provavelmente ele vai ficar na
1: reserva, vai, vai ficar titular e vai perder para uma uns, perder. Mas o ponto que ele levanta levantar é... Mas que o McLean foi mal temporada passada, teve lesão. Ele, ele, ele era ainda, até um ano atrás, o principal receiver. Jamal Charles era o principal corredor de Kansas City durante longos anos. Você vai falar, um não, você não, não,
4: você vai falar de referência de Jamal Charles. Não, um a... Jogador Ana... que nos dois últimos anos jogou o quê? Dois jogos? Uma lesão. Não, não, pelo amor de Deus, não. Esse, esse não, não. não. O Matlin a gente discute. Agora o Jamal Charles. Não. Tem discussão se ele vai ficar não, no roster é titular de você, do Denver não. esse ano. Mas, o meu ponto... E você acha que ele vai fazer falta em Kansas não, City? O meu, o meu ponto que eu tô falar é <risos> o
1: seguinte, velho: eu acho que o time tá passando por uma mudança muito grande. Um ataque já não era um ataque excepcional E ainda passando por esse Vamos dizer assim O que gera era uma organização muito certinha Ainda está passando por essa parte tumultuada Ou você acha que Spencer Ware que foi, Ele foi bem temporada passada? Não Mas eu não acho que o Jamal Vai ser nem um
4: pouco melhor Se o Jamal Conseguir ficar dentro do campo Mas o meu então, ponto acho que, assim... que eu tô falando Não é do Jamal Chab O que eu tô falando é a
1: mudança É uma mudança é de... brusca de Entendeu? mandar o running back embora? Não O running back não, nem tava não, jogando Você é, abre mão de muitas coisas Aí, muitas aí, coisas aí no draft é. que, por exemplo, Running back aí, não aí, recebe Aí por exemplo No draft Você poderia buscar uma posição para ter um impacto imediato eles Aí você foi back. Não Mas foi na, na, no primeiro rodado Aí é. você foi E é. buscou um QB para daqui a dois anos jogar Entendeu? Um time que já era forte Então a minha dúvida é Kansas City tá querendo ganhar agora Ou tá apostando no futuro? Ah sim Entendeu? Entendi. Ele tá abrindo mão do presente deles Que eles pensaram Ah Com esse elenco que a gente tem A gente vai aos playoffs Mas não dá nada A gente já viu que não chega eles estão pensando no futuro ou eles estão tentando alcançar Entendi, os dois concordo lados? Concordo com o seu Entendeu? Ponto. Esse é meu ponto. Eu Entendi. acho que
3: ficou evidente que Kansas City está apostando no futuro. Karim Hunt, como running back, eu acho que é a aposta deles, tanto, inclusive para essa temporada, na frente do Spencer talvez depois de algumas quatro semanas. É, Tarek Hill é um, foi um, um, uma sensação como, como calouro é, na posição de receiver, embora eu acho que vá diminuir os papéis dele, tanto no jogo terrestre quanto no na parte de, de retornos, e o Patrick Mahomes é um, um cara que eles estão apostando no talento que, e braço que o Alex Smith não tem, todo mundo sabe disso. É, eles não vão ganhar em playoffs com a ameaça de passes de 10 jardas, eles, eles não vão conseguir avançar, mesmo que tenha uma consistência na temporada regular, no, no momento clutch de é, de definição, talvez de, de viradas, eu acho que Kansas City não é um time que, que hoje tem esse potencial. Eu só acho assim, que Kansas City, eu acho que eles não estão
4: chutando o balde agora. Eu acho assim, eles estão pensando no futuro também. Pega como exemplo o Green Bay. Green Bay o <tos> Rodgers. Quantos, quantos anos que o Aaron Rodgers ficou no banco? Foram dois ou três? Não lembro. Eles tinham o um Brad Farrell. Então assim, eles, Green Bay naquela época não chutou o balde, né? Eles já vão, vão pensar no futuro, que daqui 3, 4 anos, a gente precisa... É diferente, que o Bradford vai aposentar. O Alex Smith não vai aposentar. Mas o Alex Smith também não é um quarterback que talvez vai levar ele super bom. Mas eu acho que eles não estão chutando o balde agora. Não, eu, eu acho concordo. que eles têm esperança de ir para os playoffs e ver o que, que, é que acontece, que mas, mas você não acha que não. um
1: time que tem que pensar no futuro como as movimentações deles indicam seja, Taubaldi, eles têm que ter um GM eles têm que ter um GM planejando isso desde ah, o
4: início, mas isso aí eu, não, falando, sei qual é. que eu não sei qual é. você tem que olhar o, o cenário GM, não geral, não entendeu não é
1: olhar só o Jamal Charlie saiu ou só o Marlin você tem que olhar e todo aí, o off de Kansas City o que isso significa, entendeu Dois que onde que eles não querem chegar, chegar? GM o que eles querem chegar faz sentido pelas movimentações que eles fizeram, esse é meu ponto
0: olha, eu só sei que todo mundo aqui que discutiu o UFC apostou no Kansas City ou para ir para os playoffs ganhar na divisão ou pegar um wildcard, <risos> e eu acho que talvez a gente vai errar essa ponta. Por isso que eu falei que a gente fazer palpite
1: hein? num ano antes da temporada <risos> começar tava ruim.
0: É, problemático. Mas para quem reclamou que tinha pouca notícia, né no, no início do episódio eu acho que a, a gente até rendeu bem mas vamos seguir para nossa pauta principal que é falar dos segundanistas e vamos começar pela posição acho que a queridinha da maior parte dos torcedores, que são os quarterbacks. E aí a gente tem uma situação muito interessante nesse, nesse ano de 2017, que a gente tem uma gama é, grande, são aí um total de quatro ou cinco quarterbacks, são quatro, né? se eu não me engano, não. que estão bem contados, né alguns na corda bamba, outros que estão vindo de uma temporada fantástica, no ano passado, como é o caso do Dak Prescott. Mas são QBs muito interessantes de, de se assistir. E aí, o que vocês têm para dizer desses quarterbacks aí?
3: Eu, eu acho que a gente tem dois é, quarterbacks, esses quatro aí, que tem, tem que se firmar nessa temporada, que eu acho que é o Jared Goff, que eu acho que ele não tem boas, é, boas condições pelas armas ofensivas que ele tem hoje. É, eu acho que ele, se começar a se desenvolver, vai ser só na temporada que vem. É, e o Paxton Lynch, que está numa disputa pela oposição com o, o Trevor Seaman. É, e que é uma aposta do John Elway, né? que querendo ou não é um, é um bom desenvolvedor de, de quarterbacks. E enquanto a gente tem dois que já apresentaram boa uma boa temporada...
4: Curiosamente, eu já falar do Carlson Lynch, mas vamos continuar. <risos> tá. Sendo imparcial
3: um, aqui. um pouco imparcial. Tá. É. Sendo imparcial, inclusive, pelo... pelo Resultado dos times, inclusive algumas partidas bem. É, é, bem boas dos times, é, que, que são os dois, curiosamente, da mesma divisão. Né? O Deck Prescott, sensacional na primeira temporada dele, bem acima da média, e o o Você uma linha daquela, mano? Ah, ele, mesmo bem bem, é, ele, ele jogou bem. Aí é. também nunca dá moral
1: mas,
0: pro cara.
2: cara. <risos> yeah, yeah, Tony Romo jogava bem, cara. Tony Romo, Romo é bom QB,
0: Eu, sinceramente.
2: Ele eu... não é um bom holder. A minha... Mas o QB ele
1: é
0: bom, <risos> né? <risos> a minha, eu, minha opinião, assim, a minha aposta pro Deck Prescott esse ano é que ele não deve colocar números tão bons quanto ele colocou no ano passado. Eu acho que esse ano os times vão se preparar melhor. Para se defender contra o jogo dele. É diferente quando você é um, calo, você é um calor, você é uma tem sensação. Nem vídeo, né? Né? Você não tem muito. O Lamba falou muito bem aqui: você não tem vídeo direito ali. Então, acho que ele vai enfrentar dificuldades. É lógico que ele pode se provar e continuar mandando muito bem. Mas eu acho que a tendência dele é ter uma temporada um pouco mais acanhada do que foi a temporada dele passada. Né? Eu
3: acho que um ponto que a temporada dele foi muito sensacional, foi a baixa quantidade de interceptações que ele teve. Se, você ah, acha, se a gente estava achando que seis interceptações do Derek Carr tinha sido um número baixo, a gente pensa que o Dak Prescott teve só 4 Mas em compensação ele teve Ele teve só 23 satidãos aéreas Então quando a gente fala que ele teve Uma temporada sensacional foi pela regularidade Dele, ele teve Ele foi bem seguro na posição dele e contou Com um jogo terrestre que resolveu também muita, Muitas das situações é, Acho que
4: essa questão aí que, Igual o João falou, o Dak Prescott eu acho que talvez Ele tenha uma redução aí, que você vai ter muito mais E mais, você vai saber como que é o jogo dele o problema também é que a linha de dados né, continua sendo um, a melhor, uma das melhores da NFL. Ainda tem o Ezequiel Elliott, que é um ótimo running back. Ainda tem o um Dez Bryant, um ótimo receiver. O problema também é esse, né? A gente tem o Elliott, tem o Dez Bryant e não tem mais ninguém ali. Se for pensar. Diesel Item, Colby's Light. O novo slot é ali, velho. O novo as well. Co Colby's Light, né? Tá.
1: Não, velho, ele é um bom slot. Ele é um tá. bom slot, sim. Mas não cara.
4: pra você falar que ele vai ajudar muito com o RB. Não, então você o,
1: que é que tivesse quem? o Megatron de um lado, o Death não, Bryant você pega outro, por exemplo, um <risos> o <Helder>? slot, <risos> o James O Jameson
4: Proder, o Jameson <risos> Trother do Washington. O Jameson Proder é um, é um slot receiver si muito melhor do que o, Cole o do Giants, é? Não, é,
2: não é, 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 a gente tá fugindo do ponto. Tá, eu aí.
4: Aí. Mas eu concordo com vocês falaram aí que o Jared Goff, eu acho que se não se provar, já vai começar a questão de se ele merece ou não ser titular na equipe. Não, mas também já... não sei o que o Renz vai fazer, né? É, não,
1: não, mas a minha Tem dúvida é o negócio do Goff, o Goff jogou muito mal na temporada passada, muito mal mesmo, mas eu tô pensando também o quanto que é culpa dele, ou também é o quanto é culpa técnico. do time também. Do não, time, não, é. do técnico, técnico do
4: que né, mudou agora, às vezes pode ser bom. E se para
1: pensar, tipo assim, sim, eu acho que o Goff foi o QB mais pressionado em termos percentuais, em termos de SEC da temporada passada, hum, se eu não me engano. Cidade. Aí você pensa, um jogo corrido que não funciona, um corpo de recebedores fraquíssimo para dizer o mínimo?
3: Não, o corpo, o corpo e o jogo terrestre ele não funcionou. Curiosamente na temporada passada. Linha, na, te, na, super na super temporada super anterior o Todd Gurley teve uma temporada super sensacional super e super na super temporada super passada super foi mas ridículo. Eu te por quê?
1: Porque quando o Gully chegou, ele ficou um bom tempo machucado. Aí ele não treinava com o Jeff Fischer. No momento que ele só treinava com o Jeff Fischer, já deu efeito, entendeu? Aí ele já regrediu, para ano passado foi o normal. Porque o Jeff Fischer não, não tem jogadores bons de ataque com o Jeff Fischer, não existe
0: isso, gente. Eu acho que, concordo com o Diogão, a situação do Goff é uma situação complicada, mas eu também acho que não tem ninguém cobrando que ele leve os para dos playoffs. Eles só querem que ele melhore, até porque o não, time é
1: está
0: tá se movimentando para isso. Trouxeram um treinador novo. Né, tentaram se reforçar em, em vários, do, alguns aspectos ali, então o que se cobra não é nem que ele tenha uma temporada espetacular, mas que ele não tenha uma temporada tão ruim né, como foi a passada, até porque o, o primeiro pique de draft não pode ter um desempenho desse.
4: É Aquela questão, ele demorou, ele foi, vamos dizer, foi o primeiro pique, né? aí a gente pega como base o Carson Wentz também foi o primeiro pique, o segundo, segundo, segundo pique, desculpa, é, o Carson Wentz foi titular vou de cara, o Jed Goff demorou até 11 primeira rodada pra conseguir virar titular na equipe. E o titular era o Case Kino. Então, assim, Você não é que. Suspeita. Não é que tinha uma competição muito boa ali, velho. Então, assim, dentro. Ele não conseguiu ser superior ao Case Kino dentro da equipe. Não, mas é muito. Então muito não, é, não é só problema do time, né? É problema dele também. Não, mas muitos
1: então. especialistas falavam que ele não tava nem um pouco pronto pra NFL. Tipo, nem ah. um pouco. Pelos jogos de pré-temporada que ele fez. A galera falava que, tipo assim. Quando, quando a torcida já cobrava ele, sei lá, no terceiro jogo, no quarto jogo, porque com o que não óbvio que cobrar um cara. Exatamente. Agora, primeiro, primeiro geral, aí cobraram muita gente já falava que ele não estava pronto e quando ele foi para ser titular, ele inicialmente mostrou que não estava. Eu até concordo com o Joel, falou que o time tentou melhorar, reforçou um pouco a linha, contratou tipo, mas Robert Woods
2: não vai melhorar muito não,
1: também, é. velho. Tipo, é. Como é. Que é a situação dele? No é, eu... caso, por exemplo, do Ents... Que já deu uma melhora bem considerável. Ele já quase não tinha arma na temporada passada e agora com. Ah, Ocean
4: Jeffrey, o Sean Jordan
2: Matthews,
1: Zach Hurtz, Torrey Smith. Entendeu? Ele já tem um corpo de recebedores bem maior agora. Que não um dropa a bola. Também, pra tentar ajudar. Não é a Galô, a Galo é o ídolo do Victor. É o garoto que é ele mais gosta do mundo.
0: Melhor um agora. Dropper. O, o Ents vai ser obrigado, acho que essa temporada, a conviver com um tipo de pressão. Que ele não teve que conviver temporada passada, que é esse holofote muito forte que tem em cima dele. Eu vejo que ele, nessa pré-temporada, já está se tornando um dos queridinhos da mídia ali. Muito se fala que ele está evoluindo, que ele está treinando bem e que ele vai ser um QB de elite. Então tem que ver como é que ele vai se comportar frente a essa pressão, assim, do que, que se espera dele. Né?
3: Inclusive, essa semana saiu um, no próprio site da, da NFL um, um artigo sobre é potenciais é? hall da fama.
1: Nossa, e senhora, já galera, ultramaisus é também, e viu? Já o já incluí, incluí. galera, não exagera
3: não. Né? É, é um exagero, mas é, é interessante um ver. Exagero, um, mas um, um exagero, um, né? um, é um bom exagero, né? É um bom exagero sempre, mas é, é eu acho que muito deve, principalmente na postura que ele tá, que ele tem tido frente ao, ao ataque do time é, e assim, dentro dos vestiários mesmo, como capitão, ele tem tido muitos repórteres positivos, inclusive do Alshon Jeffrey que, já, que chegou pré-temporada, já falando desses pontos positivos do...
4: Ah, mas essas notícias, tá eu não isso. gosto muito delas. É, porque você já viu, na, quando começa antes de começar a temporada, todo mundo tá melhorando, todo mundo tá legal, hum. o ambiente tá ótimo. Aí quando começar um jogo, o cara mandar uma interceptação, errar um passo, o Alshon Jeffrey vai xingar o menino. Aí eu quero ver e falar de novo. É, você... Olá, eu Achamos... acho que
3: isso aí é tudo... É... Intriga sua, porque você sabe que você não tem expectativa, se a time vai terminar 79. Né? Então, ah, você arrancou
0: no coração. Não, você, aí não... que, você aí que nos ouve, vocês já perceberam que o, o Lamba é o antagonista? Ele tá sempre é, do contra, pessimista. Não, igual você na polêmica. Não Lógico,
1: polêmica é sempre bom. Não, e só pra fechar que o Jorge tinha falado dos QBs, tem também o Lint que eu acho interessante é. igual a gente já falou antes. O John Elliott trocou pra conseguir pegar ele na primeira rodada. Apostava muito nele, falava que ele tinha um braço fantástico. E na temporada passada ele foi reserva do Simia. E nos jogos que ele jogou ele foi mal ainda. E o Simia, vamos dizer assim, eu até que, na minha opinião, o Simia até foi bem na temporada passada. Ele jogou direitinho. Foi regular. um cara né? que ninguém tinha expectativa. Aí agora vai ver, né? Segunda temporada o quê? Vai ser o Simia o titular? Acho... Ou. O Lynch que vai que ser problema. reserva. A pressão do nome do Lynch, da posição que ele foi pego no draft. Porque se ele for reserva mais uma temporada, aí já começa tudo a desandar. É,
2: Provavelmente é igual... Mr. relevant vai entrar como Quebec lá. Vai entrar. Você assim nem vai ficar é mais do fácil virar quebente
4: dele. Mas eu acho que o Travel Sim, eu acho que vai continuar sendo titular no começo da temporada aí, né? Só se ele julgar mal que talvez eles. Voltem e coloquem o Paxton Lynch mesmo Não tem expectativa tá... nesse primeiro momento Do Paxton Lynch é... se titular não É, tá não, aberto, as, mas acho que O, o Simeon tá, tem uma as, as, vantagem as né? dos
1: treinos falam que nesse treinos que tivemos antes Que estavam, você assim, 50-50 50-50 hum. em termos de De julgadas para cada um para ver que É totalmente definido. Eu também acho que o Simeon sai na frente pelo que ele jogou temporada passada Mas como também teve uma mudança a Comissão técnica, novo coordenador de ataque Nunca se sabe, né? E hum. tem a pressão da posição que o
0: Paxolint foi draftado. Então, mas seguindo em frente... Pra trazer falar... gente? <risos> Seu <Desenvolvou>. vovó? <risos> Pode coxar. Vai, Thiago. O foi ficou <risos> com o meu coração. Eu estou chocado <risos> com, com, a, com o nível da piada. do <risos> Mas seguindo em frente, vamos falar então de alguns segundanistas que é, eles decepcionaram né, na temporada passada. Não tanto quanto o golf. Não tanto quanto o golf, mas assim, QBs e, e principalmente primeiros picks, né, tem, uma, tem uma pressão maior, o cara vai um mal, ele já vira um bust. Mas teve um pessoal aí que ou não correspondeu, e aí se justifica ainda em estar tá aprendendo o, o nível de jogo que se exige na, na NFL, e o pessoal aí mesmo que sofreu com lesão. Então vamos falar dessa turma aí, o que, que a gente espera deles para essa temporada. Não, desses aí com lesão, eu acho que são dois receivers, os dois draftados na primeira rodada,
1: que um nem julgou, que foi o Josh Doxson, que agora tem, vamos dizer assim, ninguém sabe se ele vai ser titular, Washington, qual a posição dele, já que teve uma mudança brusca no grupo de receivers lá. É,
4: ele, ele foi pego no dest assim, sendo cotado para ser aquele, que eles chamam, né, go-to-go go go é. guy, né, assim, ser o receiver número um da equipe, né. Só mas que, é cons...
1: compensação, os caras investiram no Terrell Pryor, o Crowder foi bem a temporada é, passada, muito tem Rich. Rich, o Crowder Reed, o que geralmente é a arma mais, assim, é mais querida do que o aí é saber, o Dawson que ficou fora na temporada passada inteira, onde que ele vai entrar. E o outro também, o Coleman, que começou bem em Cleveland, e agora vai ter seu segundo ano. Não sabemos quem vai arremessar a bola para ele, <risos> mas ele vai ter oportunidade.
4: É, o Corey Coleman até começou bem a temporada passada, se não me engano, nos dois, três primeiros jogos dele. Só que depois ele teve uma lesão, não lembro qual que foi agora, ficou fora boa parte da temporada. Ele voltou na segunda parte da temporada, só que aí tava aquela confusão de quarterback incrível e, e nunca mais voltou a jogar bem.
1: Sempre teve confusão de quarterback, são é. uns 10 anos que ele já confusou. Mas acho eterno. que pelo menos no
4: começo tava um QB ruim só. Aí depois, aí depois na décima rodada ali, aí da décima rodada ali eram dois três muito ruins que não sabia quem que ia jogar cada semana. Então ele não voltou a jogar bem.
3: É, eu acho que pela distribuição de targets que a gente deve ter em Washington, eu acho que o, que o Doc, Docton deve ter poucas chances de ter um, um, um grande papel nesse ataque é, do Redskins, diferentemente do, do, do Corey Coleman. Eu acho que a expectativa com a saída do, do Terrell Pryor para ele ainda é, é melhor. É, em, em relação a targets, eu espero aí que, ele, que ele tenha talvez em torno de... 60 targets no ano? 70 targets? Eu o Kane Bridge agora lá, né? Foi bem na temporada passada. Foi né? bem na temporada passada, mas... mas eu nível acho que. o Bridge,
1: né? <risos> o nível Rams, né? Aí ele tentou ponderar.
3: É, eu acho que a gente...
4: O Tevell Price assinou um contrato só de um ano com o Austin. É,
1: é tipo um contrato pra ele se provar. mas ou menos os modos que o Jefferson assinou com o Eagles. Então...
4: Até pode ser uma estratégia do Washington também. Ah, o que, que o Dodson vai consegue fazer. fazer esse ano para ver se a gente mantém ele, porque é um contrato de calor ainda, que é muito baixo, ou se a gente vai ter que renovar, por renovar exemplo, com o Terrell Pryor, exatamente. um contrato mais alto. Então acho que eles ainda têm uma esperança que o Dodson pode se tornar um bom receiver para a equipe. E também torcerem para o Jordan Reed não machucar muitos jogos, porque ele vai machucar.
1: Mas também tem, tem um receiver também que conseguiu ser pior que esses dois, né? O famoso receiver draftado do Minnesota... <risos> Lá com o Threader que conseguiu uma recepção na temporada. 15 jardas. Eu conferia esse programa.
2: Pra não errar.
1: Uma recepção. Ele jogou 9 jogos, um como titular e Nossa. uma recepção. Acho que foi pego no pique 23, véio. é sério mesmo,
3: é impressionante. É, é, Minnesota é, é... tem um, um retrospecto de escolher receivers muito boas, <risos> é né? Que começou com o Codaryl Patterson, que como o receiver não pesava absolutamente nada na NFL, e agora lá contra o Redder, não, Mas né? esse foi impressionante, porque tipo
1: assim, um se dá um desconto de lesão, outro isso, aquilo, mas ele, pelo que eu saiba, não teve, não teve não. nada, foi realmente... Ruindade mesmo de nem conseguir jogar
3: num um campo de Recife de Minnesota, que
1: nem é grandes coisas.
3: É, que é baseado em Stefan Diggs e Adam Thielen. que, <risos> que <Russo>. Rudolph. <risos> que, vamos falar assim, não tem muita competição. É, a competição não é tão acirrada assim, não. Tá nivelada um, por baixo.
0: Um jogador que ele perdeu a temporada passada inteira por causa de lesão. aí Eu não sei se ele tá no radar de vocês, mas eu gostaria de mencionar ele aqui. É o, o linebacker dos Bills, o Reg, Reg, Regnard, Red Redland, que é, muito se fala dos linebackers de Alabama, né? que é, o, é um college que forma defensores já prontos para a NFL, tanto que o, o linebacker draf, dra, draftado <risos> pelo, pelos 49ers esse ano, lá, o, o Ruben, Ruben Foster, Foster, já tem todo um hype em cima dele. Mas a gente não pode esquecer que o Ragland, ele foi draftado também na primeira rodada e ele também é um, é, um running, é um linebacker de Alabama e muito se espera dele. Perdeu a temporada inteira com lesão, mas provavelmente vai aparecer nessa defesa dos Bills já fazendo um estrago esse ano aí.
4: Sim, é, ele foi draftado para ser um linebacker titular na equipe ali, né? Só que infelizmente perdeu a temporada passada inteira. Então acho que Buffalo espera que ele consiga voltar e recuperar bem da lesão... Ser um lineback ali, jogando as, as três descidas na equipe e ajudar o, a fortalecer novamente essa defesa búfalo aí, que foi muito forte nos, nos últimos anos.
1: Foi <risos> muito forte, aí já deu uma ajudada no ele foi, ele foi uma defesa decente
3: nos Decente,
4: anos. decente, tudo bem.
3: Que esse ano perdeu uma parte época... importantíssima no, na secundária, né?
1: então
4: Ah, o ah, corner, o Stefan Gil, né? Gilman, foi o que assinou com o Patriots, né?
1: Outro cara também que teve, que também é segundo lista agora, que teve uma lesão na temporada passada e conseguiu voltar pro time do nosso querido Lamba, é o Sheldon Rankins, né, Lamba? Que que você, qual que é a sua expectativa com ele uma temporada inteira, fazendo todos os treinamentos? Você acha que ele vai conseguir fazer a defesa do centro sair de pior para Segunda menos pior, Ué. terceira menos pior, tipo assim, uma mudança brusca? Eu oh. acho
0: que ele vai ser papel fundamental na campanha 7-9 desse
4: ano. Eu <risos> <risos> oh, acho que, sério, os centros o tem um sério problema em deve estar jogadores de defesa. Eles não conseguem acertar, velho. Jogadores de ataque, eles acertam muito bem. A gente pega o Michael Thomas ano passado, foi um pique de segunda rodada, olha como ele jogou bem ano passado. Mas todos os picks que o Santos pega primeira, segunda rodada ali de defesa não dão certo.
1: E olha que geralmente ele nem pega às vezes. Né? É, geralmente assim, eles tentam... É porque já que eu acho que o pensamento é... Já que eles não sabem draftar mesmo defesa, vai pra quinta, sexta rodada não, e vai pra outra linha mesmo. Nem vai joga moeda.
4: Não, o Shadow Ranks ano passado, ele começou a temporada machucada, depois jogou alguns jogos. Teve, se não me engano, foram quatro sex no ano. A quantidade de sex dele pra um jogador de linha defensiva na é. parte interior da linha defensiva foi muito bom. Mas assim, ele foi bom... No pass rushing, chegar no quarterback. Mas parar o jogo corrido, ele foi muito fraco. Então, acho que ele ainda tem que se desenvolver bastante para se provar a ser um bom jogador de linha defensiva. As comparações dele antes do draft eram com o Aaron Donald. A gente pegou o Aaron Donald. É assim, o Aaron Donald é, sei lá, o top 2, junto com o J.J. Watts, dois melhores jogadores de linha, que a gente pode falar.
1: É candidato jogador defensivo de Aaron inter... todo Exatamente, todo
4: ano. De linha interior, linha defensiva na parte do meio da linha, é o melhor jogador da NFL hoje, Aaron Donald. Então, assim, foi uma comparação que acabou... hoje tá se comprovando de ser um pouco absurda. Vamos ver o que, que acontece esse ano,
1: ano mas que só vem, pra mas... mas... Assim, não é só ele que tem comparações absurdas no draft, é. né? O que mais a gente vê na época de draft são as comparações. Sim. Porque... <risos> a gente vê na primeira rodada, só tem comparações o roda fama. <risos> <risos> uh...
0: Mas é Seguindo em frente...
1: Não vou falar nada, gente.
0: hein? Gente... <risos> Caramba, velho. Eu, vou... eu mesmo vou editar fora essas piadas. <risos> a gente... A gente... Por um outro lado da moeda, né? já que a gente falou do pessoal que mandou muito mal ou teve ausente na temporada passada por lesão, teve uma turma aí que se destacou muito e eu acho que vale a pena a gente discutir né, se esse pessoal aí, a turma que a gente pode falar do Michael Thomas, do Joey Bossa, do, do Linebacker de Chicago, como é que ele chama?
3: Leonard Floyd. Leonard Floyd,
0: Leonard Floyd a turma que se destacou
3: Os running backs, muito, né? né
0: alguns running backs que... E esse ano, o que, que a gente vai esperar deles? Né? Se eles vão continuar melhorando ou se eles vão cair em desempenho?
2: Peraí, deixa eu entender bem. A gente está falando de segundanistas. Passamos agora para os que foram positivos e vocês não falaram do Aguaio... Roberto, Roberto, Não quer dizer que vocês estão considerando que ele foi um bom prospecto? <risos> não, nós estamos considerando certo. que ele é um kicker, então nós estamos dando uma menção que
1: a,
0: ele merece.
4: A gente já teve muita discussão dele, é, muito dele no podcast, teve um especial no
1: programa passado.
4: Considerando que ele teve um top ele não merece mais nada, achar... Se
0: você que está escutando a gente tem um interesse especial sobre o Aguai, você pode escutar o programa não, passado, eu... que ele tem uma notícia de <risos> dedicado dedicada ao Aguai e à disputa de kickers em Tampa então acho que não convém a gente ficar sendo muito repetitivo aqui não, mas é muito bom a lembrança que o Alex teve, que realmente ele é um segundanista aí, não, que é, talvez vou... nem vai ter contrato daqui a alguns anos e... semanas.
1: E quando assim, dos calores, que tiveram a temporada, vamos dizer assim, mais tumultuados, com várias notícias e tudo. Mas o que você falou aí, Jovem, eu acho que a galera tem muita esperança, principalmente com o Joey Bossa, dele conseguir, vamos dizer assim, dar um, passo, um próximo passo que na temporada passada ele teve aquele, primeiro aquele problema de assinar o contrato, ficou um bom tempo sem treinar, depois teve lesão, acho que ele começou a jogar a partir do terceiro ou do quarto jogo, e a partir disso é já o, foi um impacto completo na liga.
0: Os números do, do Bolsa são impressionantes, é impressionante. né? Porque 10
3: secos e meio em 12 jogos? Não, é? ele, ele né? é aquele
1: cara que... Ele, ele tá, colocou dois
0: dígitos né, de sec, o Vitinho falou aí que foi 10 e meio, são 12 jogos, ele foi o, o rookie defensivo do ano, né? mas apesar de, eu acho que é um cara que tem expectativas, mas eu acredito que ele é outro que deve cair um pouco porque eu acho que agora ele entra no foco entendeu? Como um destaque ali dentro daquela linha defensiva e da mesma forma que o pessoal se preocupa muito em bloquear o JJ Watt e ele acaba abrindo espaço.
4: Ah, ele assim. só mete 27 por
0: <risos> Tanto para ele, tá. mas ele abre espaço para os outros jogadores da defesa ali também produzir muito eu acho que o o Bolsa já sofreu uma marcação mais errada da não, eu acho que
1: provavelmente ele vai sofrer eu não vou comparar ele ao Gigi Watch nem ao Donald, é, nada é. mas ele é um dos caras mesmo com os números impressionantes você vê jogos dele você vê que praticamente toda jogada dele ele impacta de alguma maneira Sim. ele muda uma rota do running back ele consegue fazer um buraco ele apressa o QB ele é um cara muito efetivo é impressionante mesmo que ele jogou na temporada passada para um calouro
4: vou discordar aqui de novo do jovem agora concordando com o Diogão aí lambinha eu... Eu acho que o Bolsa vai ter uma ótima temporada novamente. Assim, a gente considera no passado que ele perdeu o começo da temporada. Perdeu a pré-temporada por conta de, do contrato, depois também um pouco de lesão os três primeiros jogos. Eu acho que, assim, se pegar um jogador, um calor, que perdeu a pré-temporada, perdeu os três primeiros jogos, e começa a jogar só a partir do quarto jogo e jogou muito bem, então ao mesmo tempo que a defesa, vai se, o ataque vai se preparar mais para ele, ele também vai estar mais bem preparado. Então eu acho que ele tende a manter um bom nível de produção, sim.
0: É, e você acha que ele vai ter quantos sexos nessa temporada, né? as apostas aí.
4: <risos> ah, eu chutarei que ele chega na casa de 12, 14 sexos. Uh,
0: 12? Então vamos fazer uma aposta aqui, 10 pra baixo, é meu? 10 pra cima, de, de 11 pra cima é seu, 10 pra baixo é. 10,
4: igual. 11, eu tô perdido, né? 10,5 então, 10 eu ganho. 10,5,
3: 10,5,
0: não. não. Opa, não! Não, 10,5, se ele fizer pelo menos 10 sexos e meio essa temporada, eu te pago a cerveja. Se for de 10 sexos pra baixo, fechou,
1: Postado. Fechou?
0: Nossa, eu vou beber demais as custas.
1: <risos> não, mas por coisa que eu acho que vale lembrar dele, só pra encerrar esse assunto do bolso. É que a galera também não pode só dedicar ele, porque o San Diego renovou Los Angeles agora, né, Chargers, renovou com o Melvin Ingram também. Exatamente, é, um, um é o ponto cara eu um eu é um é, DE muito bom, outside linebacker, é, é pressiona é muito lineback. QB. Então não dá pra refocar só no Bolsa, senão o Ingram vai derrubar o QB. Igual então criança. acho que o jovem perdeu a aposta <risos> dele.
3: Eu ah, acho é. que considerando que o jovem aposta no Jaguars, eu confio mais na aposta do É, Falando é. em Jaguars,
2: a gente tem o cornerback, né, que foi foi muito pra, bem, bem Jalen última Ele foi bem pra caramba. Agora ele vai ter ajuda, porque o Jaguars
1: reforçou a secundária com o AJ Booyer. Aí realmente pode, vai ser uma dupla de cornerbacks muito... Forte e um dos melhores da liga.
4: Não, o Jaguas também pegou o DL, o Kyleis Campbell, que estava no Arizona Exatamente. no ano passado. A gente pega o Myo Jack, que eles pegaram também no draft ano passado, tipo, no começo da segunda, segunda rodada. Teve problema de lesão, não jogou muitos jogos. Então, assim, eu acho que a defesa do Jaguas, que é uma defesa muito nova, tende cada vez mais a subir o nível da produção. Se
0: não tivesse seja, um
4: quarterback lá, um tal de Blake Bortles,
2: ou seja,
0: o time teria boas chances de ir para o, 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 então, não não, o é.
4: é uma defesa é. muito é. nova ainda, Mas o um Ramsey... quarterback péssimo. Mas o, Ge Ge ah,
1: o vai entrar no hall dos melhores cornerbacks da liga logo, logo. Viu? Sim, vai com ser. certeza. Eu... É aqueles corner que pegam o melhor receiver e conseguem, durante boa parte do jogo, anular o jogador. Já Exatamente,
3: com e com isso aí a gente consegue ver alguns, alguns resultados do, do Ramsey na temporada passada. jogando contra o a Mari Cooper, uma recepção, quatro jardas. <risos> Jogando contra... Contra... T.Y. Hilton. Cinco recepções em dez targets, né? Mesmo quando o sacos, conseguiu... Não, e, limitar bastante, T.Y. Hilton, essa, foi o líder da, da, da temporada passada em um Não, Stadium. E essas recepções foram só no final do jogo. Durante o bom do jogo, foi aquele jogo em Londres, T.Y. não fez nada. Então, Jalen Ramsey tá... Tá se mostrando aí, se só, eu... só dois jogos? Tem mais, mais jogos aí pra gente, não? não? eu tenho mais um aqui. Mas vai ficar muito repetitivo. Se quiser, se quiser, eu só mais Foi um. bem, dá pra entender. É que eu entendi, ele tá, eu tô ele tá com inveja, ele, porque
1: ele... tá roubando as estatísticas do Lama, que era o garoto das estatísticas, tá sentindo <risos> pressionado agora. Ele tá
3: se tornando, vou falar assim, uma, uma ilha na, naquela secundária de, do Diego. Não concordo. Tá e
4: a gente pega, normalmente, corner é uma das posições que o jogador mais tem dificuldade pra... Fazer essa transição, né? Do Se college para NFL. Então, ano passado, o ano de calor dele já jogou muito bem. Então, acho que a expectativa
3: dele para os próximos anos agora é ser cada vez melhores, né? Ô, Lamba, eu sei que é o garoto das estatísticas. Eu vou pedir uma para você. Qual que foi o <risos> último ano que a gente teve dois running backs calouros liderando a NFL em jatas Terrestres Ano passado
4: teve? O Jordan Howard e o Jordan o Elliot.
3: Ezequiel Elliott. Os dois Porra, líderes em o último serrestres. ano que isso aconteceu?
4: Que isso. Nossa... Acho... Acho que apertou, viu?
1: Não, o Lama vai trazer essa resposta no próximo programa, pode ficar tranquilo, ele vai ter Poxa, duas assim, semana quantas respostas que ele tá devendo pra gente?
0: Talvez, <risos> talvez não no próximo programa. Não, porque... se não, se ele não
1: trouxer no próximo programa, ele tá
0: fora do próximo programa, hein?
1: Porque... É o que eu tô falando, hein? Você só aparece no próximo programa com essa resposta, viu, Lama? Tá, fechou.
0: É, porque visto o desempenho do, do nosso convidado aqui, o, o Vitor, <risos> eu já tô pensando muito em expulsar o Lama do programa. <risos>
1: Não, e o Jordan Howard, e vale lembrar dele, que ele foi o segundo colocado, ele começou na reserva do Langford, né? Ele foi ganhando espaço com o tempo e correu muito bem. Ele é uma das esperanças de Chicago de conseguir fazer esse ataque, que aparentemente vai ter sérios problemas, conseguir ser um ataque decente. Mas a dúvida é, será que você acha que ele vai conseguir repetir o desempenho que ele teve na temporada passada, o Howard? É, o, o, o que
4: fala muito ali do Howard... É, no jogo aéreo, que ele não é muito bom recebendo passes. No jogo terrestre ele é muito bom. É, ainda mas bem que ele é que é o running back, né? ele não é <risos> Não, mas isso daí você limita um jogador, às vezes, um running back é a primeira e segunda descida. Você limita ele, ele, ele não vai jogar na é terceira. Só...
1: Nunca... Ele é limitado. Sim, e mas, mas o, o Leandro é um. Mas se o cara é muito bom corrido, ele consegue se zerar. Tá o Leandro assim. Pitts é um jogador fora de série, né? Sim, o Hall da Fama.
4: Então, eu acho que assim. A gente pega ano passado, o Chicago tava uma bagunça já, né? O ataque de Chicago tava assim, então, mano. Em comparação com o que tá início desse ano, Esse Chicago... ano acho, acho que tá pior um pouco. Mas assim, não sei se piorou tanto. Ah, então mesmo. talvez o Jordan pior, Howard consiga ter mais uma boa temporada aí. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho tem que... Eu acho bastantes dúvidas, embora pareça assim, bastante promissor. Não tem, ele não tem muita competição lá também. Então ele vai ser um, um running back que vai ter 300 carregados no jogo. Porque eles também não vão ficar passando muita bola. Porque eles não têm quarterback. Eu ele tem quarterback. Tá confiando no Mike Leno. Dois? Outro bisque, né? Não,
1: eu... Nossa, eu não então. pode falar. Tem o Mark Santos também. Ele tem três. <risos> não ontem com a Rebeca é bons. Você não pode falar que eles não com a Rebeca é sacanagem.
4: Então, eu acho que assim... Eu acho que ele ainda vai ter 300 carregados ali tranquilamente esse ano. Evitando qualquer lesão mais séria. Então, eu acho que ele vai ter uma boa temporada por conta disso. Que ele vai ter um volume muito alto de jogo. Vai participar muito do jogo. Vai ser a peça central do ataque de Chicago esse ano. E o Zeke? E o Zeke, velho. O Zique assim, não tem nem o que falar, né, velho? O que estão comentando muito aí do Zique é problemas extra-campo, né?
1: Ah, mas esse assunto do extra-campo dele vem de lá da temporada passada, pode tem investigar até hoje. Tipo assim, que caso que é esse, né? Sério, a investigação é maior que a Lava Jato. É né? <risos> ele teve ou não o um problema de violência doméstica da menina, velho? É?
4: Mas, assim, é... vamos imaginar, a gente pega outros jogadores aí, uns tops da NFL David Johnson. A gente, pega, a gente não vê notícias, David John, sobre isso. Ah, o Levon Bell, a gente sempre vê notícias. Então,
1: esses jogadores, é,
4: esses jogadores, quando você fica ouvindo muitas notícias, nunca é um. É bom, nunca é bom. Não, é melhor você não ouvir essas não, coisas. É óbvio, concordo você concordo. Você. você não tem receio. Então, assim, o Zeke, velho, a gente ouve uma coisinha ou outra. É coisa pequena, é. Não deve afetar ele. Mas é algo que pode afetar. Eu acho que ainda vai ter um ótimo ano, porque aquela linha defensiva de Dallas não tem, não tem explicação aqui lá, não, velho assim, é uma linha defensiva ofensiva. absurda, absurda, absurda. Eu falei defensiva? Falou. Alfa, mal. <risos> ofensiva. Muito boa. Então, assim, ele vai ter uma ótima temporada, o quarterback é muito bom, contrário do Jordan Howard. então acho assim, não tem... Se não for um problema extra-campo, ou lesão, é, o Ezequiel é, Elliott claro, vai, assim, provavelmente, é liderar bom. novamente a NFL em jardas esse ano.
0: Vamos partir para um fechamento aqui. Quem mais vocês querem jogar nesse mix bom, tem, aí de segunda edição? Aí também,
1: acho que a gente não falou, Michael Thomas... Foi a sensação do time do Lamba, que o Lamba bota muita fé, né, Lamba?
3: Sim. E com a saída do Brandon Cooks, aí fica a dúvida: hum, né? quem que vai absorver esses targets que é do Brandon Cooks? Vai ser ah. o Snead? Vai, vai ser o Michael Thomas? Não, vai ser, vai ser um os drops do Teddy Dean, velho.
1: Tipo, vai dropar as bolas aqui no Cooks e vai dropar lá tranquilo, assim, no.
4: no... Não, eu acho o... que eu... Eu tenho o. o
2: né, gente? Lógico. <risos>
4: Acho que o Cook saindo aí vai dividir um pouco ali os targets entre os outros jogadores do elenco. O cobre freener o Terry que chegou no time agora, o Willis o o, o o Michael Thomas não acho que vai aumentar tanto assim o volume dele. Se a gente pegar ano passado, ele teve o que? Foi 100, 100 catches ano passado, se não me engano. Acho que em torno de 90, 90 e poucos. 90 e poucos catches. Então assim, não acho que esse volume vai aumentar expressivamente. Ele teve 92 recepções ano passado. Assim, 1.100 jardas. 9 touchdowns.
1: Então não acho que esse.
4: É, eu acho que ele acredito que talvez ele possa chegar, talvez, em 110 recepções. Então não acho que vai passar muito disso. 11
1: touchdowns,
4: Pode ser também.
1: Mas ano passado ele
4: foi muito. Teve muitos targets na Red Zone. O Bruce teve muito target nele. A defesa vai ficar mais preparada pra ele esse ano. Você não tem mais um Brand Cooks que distraía muitas defesas. Então acho que ele vai enfrentar agora o corner número 1 dos outros times ele vai ter uma dificuldade maior, que a defesa vai estar mais preparada para ele, vai ter o melhor corner marcando ele eu não acho que ele vai ter uma boa temporada
3: é, eu, eu acho que ele chegou, vamos falar assim em questões de recepções, ele tá no limite ali, considerando que 110 recepções não teve nenhum receiver ano passado que chegou nessa marca, então eu acredito que, que quem vai absorver essa ausência do Brandon Cooks vai ser muito o Willis não, não acho que, que o Ted Jim vai ser representativo <risos> nesse <risos> ataque não, tô confiando no Sneeds, no é. Mas é isso aí.
1: Não, ou outra, outra, também, os calores também que eu acho que vale a pena a gente falar de maneira mais rápida, são os Harrys. Tanto o Hunter Henry, que foi muito bem nos Chargers, que talvez agora vai virar o Tyrene número 1, um, talvez ele vai conseguir Sim. barrar o Anthony Gates, famoso Tonhão portão, portão ou então o outro, o Derek Henry. Será que ele vai conseguir colocar uma sombra muito grande no Demarco Marco Murray? Ou ainda os dois vão conseguir competir, os dois vão correr muito bem? O que, que você acha, Lamba?
4: Eu acho que o Derrick Henry ainda vai ficar bem ali no banco. Eu acho que o Demarco Murray tem mais 3 anos de contrato com o Tennessee. Então, assim, o Tennessee não fez um contrato de 4 anos, ainda mais que o Demarco Murray jogou muito bem no passado. Eu acho que eles vão largar o Demarco Murray de lado e focar no Derrick Henry. O que pode acontecer aí é: o Derrick Henry tem um contrato de calor. O contrato de calor é muito baixo o valor dele. O Demarco Murray tem um contrato que foi de. 4 anos, 25 milhões. Cerca de 6 milhões por ano. O contrato do Derrick Henry deve ser cerca de 1 milhão por ano. Então, às vezes, o salary cap aí, talvez, façam ele mudar para o Derrick Henry. TNC mudar para o Derrick Henry. E largar o Murray de, um pouquinho de lado. Mas eu acho que esse ano, talvez, ano que vem, eu não acho que vejo muito ainda do Henry dentro de campo, o Derrick. Já o Hunter Henry. Assim, ele para a também, igual a gente falou de cornerback, é uma posição que a transição é muito complicada, né? Do college para NFL... Taren também é, porque o Terrain no college, ele é muito acostumado só a receber passes. Aí chega na NFL, ele também tem que aprender a bloquear. Então Hunter Henry teve uma boa temporada no passado, se não me engano foram 8 ou 9 touchdowns que ele teve. Então, Antônio Gates, cada vez mais idoso aí.
1: A galera aposenta o Gates já tem quantos anos, é.
4: <risos> Mas eu acho que...
2: Junto com o Brett Fraser.
4: <risos> o que eu acho que vai acontecer é que o Antônio Gates vai ser uma arma para os Chargers na Red Zone.
3: Exatamente.
4: Ao longo da campanha, eles vão usar mais o Hunter Henry. É, eu então, assim, acho que vai ser essa transição para, talvez, no final dessa temporada, o Gates aposentando. E eles focando no Hunter Henry, que mostrou ser um ótimo terreno. É. A Seu... gente
1: brinca que se o Gates tivesse conseguido uma recepção de TDA mais um nada passada e tivesse batido o recorde, provavelmente ele teria aposentado nessa. Então ele voltou para tentar bater o recorde
3: é, e... Exatamente. Né? Uma
2: curiosidade é que Hunter Henry entrou na NFL esse ano, no Maiden. Ah. <risos> então, inclusive com um, um, bons status. Ah.
4: não A temporada dele no passado foi muito boa para a é hein? Um, Oito touchdowns. Então o no, no primeiro ano é assim, é, realmente
0: ele não é perder. qualquer ano mesmo não. Eu, eu da minha parte aqui, eu gostaria de, de jogar um outro Tyrande aí, que eu acho que não teve tanta participação, até porque ele estava num ataque que estava muito munido de peças ofensivas, mas eu acho que é alguém a se olhar esse ano, que é o Austin Hooper, Tyrande dos Falcons, que a, jogou bem. E Opa. se espera que ele vai apresentar uma... Uma evolução interessante esse ano aí. Então, acho que vale a pena ficar de olho nesse garoto.
4: É, eu acho que sim jovem. A gente pensou... Você vai discordar
0: de eu... mim? Vou discordar, que o Austin
4: Hooper ano passado, temporada, temporada
1: regular, ele teve 19 recepções. Tá começando, então, acho que assim, eu
0: tô Tá começando,
1: tá começando. Ele vai quase 20 vezes mais que o não, que é um receiver.
4: <risos> você acha que é pouco, velho? Então, acho que assim, não, eu falo brincando, mas eu acho que a expectativa mais do Austin Hooper. Eu acho que é por conta do ataque que ele tá, que é um ataque muito bom. Com o quarterback o Matt Ryan é muito bom. E o ataque mais do divide que... muita bola. Exatamente. Sim, mais do que do mundo. pelo próprio Hooper. Então acho que assim, eu acho que por conta do ataque, eles têm uma expectativa que ele possa ter uma boa temporada. Porque o Matt Ryan, a gente sabe, ele adorava ter, aí, A gente Exatamente. vê o Tony Gonzalez, quando ele jogava com o Tony Gonzalez, assim, eram temporadas muito boas. Então acho que eles têm a esperança do Hooper ali ter um salto de produção, mais por conta do ataque e do QB, do que por ele próprio. Mas a gente até pega como curiosidade no, no Super Bowl, ele foi o receiver do Falcons que mais teve target naquele jogo. Então a gente pegar o jogo mais importante do Fox na temporada, ele foi o que foi mais targetado. Teve mais
3: alvos. Né? E não deu muito certo, né?
0: É justo. Mais alguém que vocês querem colocar aí?
3: Eu acho que um, um, um último, talvez pra fechar aí, que tá se criando uma, uma hype em cima dele é, nessa temporada. É o Paul Perkins, que eu não consigo entender muito. Eles é, estão falando que vai, que vai liderar o, o backfield do, dos Giants. É
1: o único que tem lá. É o único é, que tem, mas atrás de uma
3: linha fraquíssima, que ano passado não demonstrou nada. Ano passado ele teve sem carregadas e não teve nenhum tatidão. Então, é, eu tenho minhas dúvidas do que vai ser esse, esse jogo terrestre do, dos Giants. fora
2: que assim, né amplificar um jogo aéreo mais tarde melhores é, né Mas é, é Macho que... como é que você como é que você né trabalha com o um jogo TS que não vinha grandes coisas então a expectativa é eu acho baixa inclusive pois da, é do, pois do é do Alex Perkins.
0: mas é, é justamente o vamos dizer assim os entusiastas do do Paul Perkins eles apostam justamente nesse fato que o Paul Perkins vai ser o um homem esquecido no ataque dos Giants que os Giants tem tantas armas é, ofensivas no jogo aéreo que esse jogo terrestre ele vai ser mal marcado e por isso o Paul Perkins ele deve receber várias jogadas ali.
1: Não, ele, o que está discutindo aqui, ele vai ter a oportunidade. A oportunidade ele vai ter com certeza, ele vai ter mais de 10 Que não tem ninguém
4: mais no time, né?
1: Resta saber se ele vai fazer alguma coisa com isso, entendeu? Essa é a grande dúvida dele, mas aparentemente
0: por início de temporada é o que o Giants vai apostar. É. Então beleza. Vamos fechar a conta aqui, passar a régua nesse episódio. É, se você. O que, que é que eu tenho que falar agora mesmo? Não, você
1: tinha que poder avisar <risos> nossas mídias sociais. Ah, é. no ah, Facebook. Isso é verdade. Não, você não vai fazer um comentário. É, é
2: verdade.
0: Infelizmente, Poxa. eu gostaria de estar tá comentando uns e-mails, mas dessa vez não vamos ter momento chupalamba. Ah, deixaram... Posso falar chupa tigo não. Chupa jovem? Não. Você, vocês Até deixaram. Chupalamba por um motivo o antagonista do podcast ganhar. Tá 2x1 um pra ele. Não recebemos. Até porque <risos> o nosso fã número 1 um tá aqui presente no
3: podcast <risos> hoje. É no Mas ele ler o próprio e-mail seria excelente, imagina. <risos> não, mas eu podia estar tá lendo o e-mail do Julius Peppers, né? É, <risos> né?
0: Mas se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é nflboteco.com arroba gmail.com Fica à vontade pra mandar o seu feedback, a sua sugestão, o seu comentário sobre esse episódio, que aí no episódio que vem a gente... Vai ler aqui, vai comentar. O Diogão vai puxar o saco do seu time. Vamos vou e... falar bem, se for pra <risos> falar
1: bem. Entendeu? você é acha a gente idônea. tanto
0: no, nos agregadores de podcasts, quanto no Facebook, a nossa página SoundCloud. no Facebook, no SoundCloud, basta digitar NFL de Boteco, novamente Boteco com U, você acha a gente. E no próximo episódio a gente vai falar de quê, Diogão?
1: A gente vai falar com certeza um tema interessante, impactante e misterioso
0: resumindo, a gente ainda não sabe,
1: né? Então, não, João, mas isso tu não conta, velho. Entendeu? Você deixa no, no mistério.
0: Ah, perdão pelo vacilo. ET de Varginha. Então, Pode
2: ser o próximo assunto.
0: Traz a saideira aí, fecha a conta, passa a régua, solta a vinheta. Valeu!